Du lyssnar till podden Snacka om att må bra. Häng med här i våra samtal som kommer gå vitt och brett, djupt och säkert superlågt ibland kring, kring sånt som påverkar hur vi mår. I kroppen, i oss själva, ihop med andra, i våra tankar och ja, hur vi mår i livet helt enkelt. Nina och scrollar lite det och uh, hummar så fint, sjunger herregud och sen svär hon till. <laughs> det, det är tvära kast här. Tvära kast. Röda, Mora. Du, ja. eh, jag vet att jag förra avsnittet så frågade jag dig, vad har du för känsla i kroppen? Mm. Eller vad har du för känsla just nu? Mm. Men jag vill ta den vidare nu. Mm. Mm. Jag vill att du bara blundar lite. Och så... Att du funderar på vad, vad finns, vilken känsla är det som dominerar just nu? Som känns allra mest i din kropp? Förväntan. Förväntan. Slash iver. Jag kan nästan se din iver i kroppen. Du sitter och blundar men det rycker liksom lite. Ja, men, ja. ja. men vet du, den här övningen den är ganska sund att göra. Ibland så... Så är man bara full av olika tankar som bidrar till olika känslor i kroppen. Och man bara, eller du vet man kanske känner sig lite sprätt, alltså rent fysiskt känner sig lite rastlös eller mm. vad det nu kan vara. Men att bara fundera lite, vad är det jag känner just nu? Och mm. sätta ord på det, inte alltid det går, men så här, ah, just det, det är det här jag känner. Och det är det som gör att jag... Beter mig som jag gör. Nu mm. blir det nästan som att vi fortsätter på förra avsnittet. Vi mm. pratar om beteende. Men att observera sina känslor. Att observera sina tankar. Det är väldigt skönt att sätta ord på det ibland. Mm. Eller när man förstår vad det är man går och känner. För även om det, nu var det positiva känslor jag hade. Mm. Men det kan också vara jobbiga känslor. Mm. Då kan det vara väldigt skönt att vara i dem. Mm. Alltså stanna kvar i känslan. Om det är sorg, ångest, mm. vad det är. Gå in i den där känslan och... Mm. Dissekera den lite. Du la ut en övning som jag har gjort. Du har ju dina tisdagstips. Mm. Ja, om ni inte följer Ninas coaching heter det va? Ka-ching! Ka-ching! Följ Ninas coaching. Varje tisdag Varje... klockan 19.00. Mm. Du tog exempel på en, en meditationsövning som jag har gjort ibland. Eller en tankeövning. Mm. Den här där man, låter, man lägger sina tankar på ett löv. Mm. Och låter den bara flyta iväg i en bäck. Mm. Ja, det var några varianter ändå jag hade. Jag kommer inte ihåg riktigt vad du sa. Jag försökte Nej. bara återberätta vad du säger. Vad, du om, sa. Om vad man, sa du? Ja, men man sitter vid en bäck då. Ja. Eller man föreställer sig att man mm. sitter där i alla fall. Och så ser man att i den här bäcken så flyter omkring lite löv och kvistar och annat. Mm. Sånt bös som kan flyta omkring. Och att det här är ens tankar och känslor ja. och sådär. Ja. Och att man bara ser hur de flyter där. Ja. Och det är först när du plockar upp då ett löv till exempel. Och interag- du, du interagerar med när du plockar upp det. Mm. Det är då mm. 
mm. som du liksom blir rätt med den här tanken. Just det. Men att på något sätt särskilja sig då går det ut på lite från mm. sina tankar. Mm. Man kan gå och ha lite så här jobbiga tankar mm. och oro och sånt. Precis. Men att det bara får flyta omkring mm. där. Mm. Och här var det nog efter, det jag har gjort var nog efter man hade identifierat sin tanke. Mm. Att man lägger det på lövet och bara, mm. fjol, så ja, får det sitta runt där. Ja. Visst alltså. Ja, nu kommer vi in på det. Men... Vad bra att du bra, tog upp det. Bra, då fick, ju... då fick ju du lite reklam också. <laughs> Nej, men folk, nu fick ju ni, tänker jag, tips om en jättefin övning. Ja. Så kan vara bra att göra om man har lite mycket som snurrar runt i huvudet. Ja, faktiskt. Och det, och det går in i det, det vi tänker att vi ska prata om idag. För det är också att identifiera tankar, känslor. Men utifrån hur du tänker om dig själv mm. och vad du säger till dig själv. Mm, mm. Mm, mm. Mm. Och då undrar jag, Nina, hur vanligt är det att du tänker... Eh, nu var jag... He- det här var helt värdelöst gjort. Mm. Eller hur kunde jag missa det här? Mm. Eller gud vad dum jag är. Mm. Mm. <laughs> Igenkänningsfaktorn här. Ja. Det är som en sån här, pe- eller en sån här du vet, strål som går upp och bara ding, 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 ding. En sån här mätstrål, mätare. Verkligen. Är du kritisk mot jag dig själv? Jag är sjukt självkritisk. Jätte, jätte självkritisk. Jag blir så här, ah, ni har inte sett den här. Varför satt jag inte det? Och det är dels för att jag verkligen är tävlingsmänniska. Ja, jag, jag skulle faktiskt komma dit. Ja, ja. Jag vill verkligen leverera. Och förvänta mig själv att jag kan leverera på en hög nivå. Mm. Och ibland förväntar jag mig att jag ska kunna göra det i olika sammanhang. Där jag inte nödvändigtvis är så bra än. Nej. Ett väldigt, väldigt tydligt exempel för mig det är hoppträning. Eller alltså all, all träning relaterat till mitt hästliv. Mm. För jag är en, en otrolig tävlingsmänniska även där. Men jag har inte så mycket att komma med. Med liksom, mot dem jag tävlar med och sådär. Märker jag ju. Ja. Och det är jättejobbigt. Och dels tävlingsscenarier men även träningar. När man i efterhand analyserar att oh, man kanske ser en film. Fasen, tryck ner hörnen. Liksom. Få till trampet i styrbygen bättre. Eller vad gör jag med händerna? Varför hänger jag inte med bättre över hindret? Mm. Så ofta när jag får frågan efter. Som man har ju så här fina människor runt omkring sig i stallet. Som ah, gick det? Liksom, gick träningen? Jo, han var ju duktig, Carlos då hästen, men ja, ja, jag har ju jättemycket att jobba på. Det är typ alltid så, det, jag ser mm. alltid allt det där jag missade. Mm. Mm. Om du ser den här rundan som du gör med din häst, men om du ser exakt samma sak hända, fast det är någon, du, någon annan som gör den rundan, mm. och så pratar du med den personen efteråt. Vad säger du till den? Alltså inte samma sak såklart. Då, är man ju, då ser man ju det, det positiva. Ja. Sen kan det också bero på hur nära man är den här personen. Ja. Eh, som jag har ju en tränare, Elsa. som är eller hon, Jag har ju flera tränare men hon är ju min så här, main coach. Mm. Och hon, vi har ju ett härligt, en härlig relation. Att hon är väldigt ärlig. Mm. Och jag vill ju också att hon ska vara det. Mm. Så att hon är väl en av de få som säger att det, det här behöver du tänka på. Mm. Och så. Eh, men, men säger hon det fördömande? Nej. Nej. Nej, så det är en jätteskillnad på hur hon säger det. Och hon säger ju det också till mig att, att hon vill att jag ska tro mer på mig själv. Och, mm. och, och väldigt, väldigt snabbt att berömma mig när det blir bra och sådär. Det kanske mm. inte jag är. Nej. Det är så konstigt det där. Man kan göra, man gör tio saker och åtta. Ja, vi ser att åtta av de sakerna man gjorde då är superbra. Men mm. så är det de där två jäkla grejerna som man... Ah, varför missar jag det där? Och så förstår man upp det och så har man glömt de där andra åtta sakerna. Mm. Märkligt. Men det här är så intressant. För också utifrån, du säger att du är tävlingsmänniska. Jag är ju 
verkligen inte det. Och jag vet inte om jag har blivit det mindre med åren kanske. Men jag börjar läsa om ganska mycket om självkritik. Och om något som heter självmedkänsla. Och vet du, jag kände inte igen mig själv. I, jag kunde liksom inte relatera riktigt till det här som vi pratar om är ganska stort. Att så många människor är kritiska mot sig själva. Man har en, en inre kritiker och att den faktiskt gör eller det här sättet att se på sig själv och klacka ner på sig själv. Och bli arg på sig själv när man misslyckas och sådär. Att det bidrar till så mycket ohälsa hos folk idag. Det var bara ett så här konstaterande att jag känner inte igen det här. Jag funkar inte så här. Jag pratar inte så här till mig själv. Men undrar om det har att göra med... För jag är väldigt snabb att acceptera saker. Att det går tokigt den här gången. Tokigt är mitt favoritord förresten. Nu gick det tokigt. Det här blev fel. Men ja, jag accepterar det på något sätt. Shit happens. Det blev inte bra den här gången. Det här kan jag göra bättre. Eller det här vill jag nog inte göra igen. Det var inte min grej. Vilket det nu landar i. Och jag insåg vilken stor hälsofaktor det är för mig. Att jag tänker så. Men jag har insett mer och mer. Och det, det gör ont i mitt hjärta. För jag, jag inser hur många det är som tänker så hårt om sig själv. Och vad det gör, gör med en. Jag har också tänkt så. Och, och, och undra... Nu gör jag den här kopplingen nu då, kring tävlingsmänniska och inte. Att jag var mycket mer tävlingsmänniska eller inriktad på tävling förr. Jag kan ju till och med sakna det idag. Att jag inte bryr mig om, mm. om man säger vinst eller inte. Eller, fast det. Ja. Eller hur var det nu? Eller hur var det nu? Ja, men det är väl olika sammanhang kanske. Såklart. Men det här prestations inriktade livet hade jag nog mer förr. Jag vet inte om jag haft det jättetydligt, men jag hade det nog mer i alla fall när jag var yngre. Tror vi att det där kan nu. spela över? Jag tänker om man är prestationstävlingsmänniska i ett mm. sammanhang att det lätt spelar över på andra delar i livet, som att nej men jag är ju så van att tävla mot andra och jämföra mig då. Mm. Det är ju en jämförande mm. man gör i tävling. Även i andra sammanhang Även på sociala medier, även i vilket typ av jobb jag har, även liksom i min familj och hur... Alltså att det blir som att man... Ja, eh, nej jag tänker högt här och nu. Jag har inte mm. tänkt så förut för jag har inte tänkt så mycket på det. Men jo, en prestation, är man en prestationsinriktad person eller personlighet har det så, så tänker jag att det borde vara lättare att falla in i ett sånt tänk även i andra mm. områden. Vad tänker du? Som, som är det? Mm, ja, precis. Hur var det nu? Eh, jo. Jag tror att det har jättemycket kopplat med hur, hur väl hur tillfreds man är också. Mm. Jag känner mig väldigt tillfreds mm. i mitt liv. Mm. Så tack för idag. <laughs> jag har inget mer att göra. <laughs> Nej. Jag, jag är sjukt lottad i det. Men jag... Nej, men jag... Nej, jag tror att... I, i mitt stallliv, i mitt hästliv... Mm. Har jag väldigt... Lätt för att jämföra mig. För jag mm. förväntar mig så himla mycket av mig själv. Jag vill mm. att jag, men jag ska fasen... 
sätta allting som jag får lära mig. Jag, jag vill att det ska sitta nu. Mm. Jag vill upp liksom. Jag vill, jag vill uh, bli bättre väldigt snabbt. Vet du, nu när du pratar, jag måste bara... Jag måste bara titta på Equip. För ja. vi har ju faktiskt att vi ska följa min dotter på en tävling. På en Let's go online-grej. Men det... hon, är, hon är om två startar. Oh, då måste jag nog trycka på ja. stopp nu typ. Vi tar en paus. Vi tar en paus. Ja! ja. Men du, det verkar ju gå bra för, för Flippa. Ja, hon blev dubbelnolla som är bra. Alltså, inga fel i grundomgången, mm. inga fel i omhoppning. Så skitbra prestation, bra. skitbra tid också. Ja, då får vi se Kul. om det Ja. Kul, och apropå mm. att bli, då, då tänker jag så här, går det bra för henne, då är hon glad idag. Apropå <laughs> det vi pratar om också, ja. liksom, att man inte kritiserar sig själv för mycket, eh, om det inte går bra. Mm. Alltså, och det där är ju svårt om man utsätter sig för tävlingssituationer nu mm. då, som Filippa gör och som jag också gör. Mm. När man har den här prestationskraven på sig, mm. att det behöver gå bra. Ja. För, för att, att jag ska känna att jag ska öka vara nöjd över mig själv. Ja. Man ska liksom ha presterat. Ja, för hur är det då? Om du inte... Nu blev det hästlivet här, men vi kan ta något annat. Nej, jag fortsätter med hästlivet. Jag tycker det känns väldigt... Ja, okej. Okay. Det har inte gått bra, enligt dig. Mm. Och du, du anser att det är ditt fel. Hur, blir, hur påverkar det din dag sen? Om ja, det här då, sker på förmiddagen. Ja, då går jag och tänker på... Då går jag och ältar mycket hur jag, vad jag borde ha gjort och sådär. Mm. Och kan fastna i lite så här sämre tankebanor. Jag kan också släppa det såklart till slut. Mm. Nu är det så att jag... Till, för mig som till exempel nu har börjat tävla lite i hoppning. Och jag har en häst, han är inte hoppstammad. Eh, vi har ju fått göra en jäkla resa från, liksom, från början verkligen. Både med mig och han. Och eh, det... Det var ju lite käftsmäll när man tänkte att äh, men vi tävlar, mm. det ska nog gå bra. Och så inser man att shit, vi är så mycket sämre än alla andra här. Mm. Och jag är en tävlingsmänniska som inte har något att komma med. Typ så var känslan. Mm. Då var det lite jobbigt. Mm. att Nu har ju jag typ ingen möjlighet att prestera. Utan nu behöver jag vara ödmjuk här. Mm. Och, och istället ha fokus på att lära mig. Mm. Och inte, jag vill visa upp någonting. För vi har ju ingenting att visa upp. Så vi har ju bara fått jobba på att träna. Mm. Och lära oss, både, både jag och Carlos. Och det har varit jätteutmanande för egot. Mm. Har det varit? Ja, på vilket sätt? Att, ja, men att ställa upp i en hopptävling och sen blir det fyra fel, typ att han slår ner någon bom eller att man rider fel eller att ja, vad det nu än är. Man, och så är man långt ner på listan mm. över liksom, eh, resultat mm. varje gång. Och så blir Fast man... inte för en vecka sedan? Eller för Nej, vecka sedan. precis. Det var faktiskt första hopptävlingen som vi... Det är bara, vi, körde, vi blev dubbelnolla. Alltså inga fel i grundomgången, inga fel i omhoppningen. Jag fattade inte att det hände. Jag var så lycklig och bara, what? Och det slutade med femte placering. Ja. Och det var så här, för mig var ju det en vinst. Alltså. Vi hade lika väl kunnat komma först. För att så var känslan. Jag var hur glad som helst. Det gick så bra. Sen så jag säger också, när man kollar på filmen sen så kunde jag inte låta bli. bara Det går lite långsamt. Vi hade kunnat ja. trycka på. Men det är svårt det där skillnaden mellan att vara nöjd och känna att det gick bra jag är nöjd och vi gjorde en bra insats mm. och vad är ut, utvecklingspotentialen nu då? För man blir ju aldrig bäst, alltså man blir aldrig fullärd Nej. det finns ju alltid flera steg att ta Precis, för det här tänker jag det vi pratar om nu och vara självkritisk det handlar ju inte om att att inte se 
Eller för mig så handlar det om att kunna se sina... Ja, det, där man kan bli bättre eller att... Ja, det, det blev inte... Det blev inte som jag hade tänkt eller som jag ville. Men utan att... att vara liksom, Ja, men utan att fördöma det. Utan mm. att vara arg på det eller så. Utan bara, okej, okay, nu blev det så här. En acceptans i det. Mm. Och sen, som du säger, utvecklingsfokus. Vad kan bli bättre nästa gång? För att det är ju också så Annars är det ju helt värdelöst att aldrig ha känna självkritik, mm. tänkte jag. Eller, för då, kom inte jag, då skulle inte jag komma någonstans om jag mm. inte kunde se det. Utan bara tycka manjana. Eh, men vi, eh, vi är bäst vi, vi är bäst, men det är ju inte det är ingen god liksom, insikt heller mm. utan jag tror att det, det handlar om det här att inte vara fördömande och accepterande istället och sen se förbättringspotential eller mm. ja, eller fortsätta i acceptansen bara det, nu pratar vi tävling så det var det ju svårt eh, att bara landa i acceptans för då blir du ju aldrig bättre heller men Nej. Men acceptans där man är just nu då? Ja, precis. Mm. Så kan det ju vara. Det är de här förutsättningarna vi har just nu. Mm. Vi jobbar för att bli bättre. Mm. Hästen ska bli starkare. Jag ska rida mm. bättre vad det kan vara. Precis. Men om man tar det här till vardagslivet lite mer då. Inte bara tävling och sitt unika, speciella intresse. Utan att det här händer varje dag. Mm. Att man pratar så här till sig själv. Och ned, nedvärderar sin egen... Inte bara prestation utan även existens. <laughs> Eller du vet, jag är, jag är värdelös mm. för att jag är ful. Eller jag är tjock. Eller jag är, alltså att det blir en... Att man klankar ner på sig själv hela tiden. Vad gör det med oss? Ja. Och vad gör det med vår omgivning? Mm. Hur tänker du då? Jag tänker att... Eh, Ja, men dels att det tar otroligt mycket tid och kraft från sig själv att gå och tänka så. Och att det, måste, det påverkar ju vad jag, vad jag orkar och kan ge till, till andra också. Mm. Ja. Det är inte så att man fylls med glädje av de här tankarna. Nej. Bara, att man blir inspirerad av sig själv. Hur är jag min egen inspiratör? Mm. Vad ska jag tänka om mig själv? Hur kan jag pusha mig själv? Eller hur kan jag peppa mig själv? Så att jag ja men orkar dagen, eller vad ska jag säga? Det du tänker om dig själv, det smittar ju av sig gentemot andra. Och det, jag tänker att det också kan leda till att man, det blir ett evigt tävlande med de man har omkring sig. Om du inte kan släppa dig, nej, återigen det där, kan du inte släppa dig själv så kan du inte möta andra. Nej. Då tänker jag att mötet med andra blir bara en fortsatt jämförelse, eller att alla andra är så bra. Du är så bra. Och hur, hur jobbar man med det? Liksom? Vad blir, eller tänk vilken stress som går igång. Ja och, jag, ja, och att inte kunna glädjas med andras framgång och sånt måste ju gå in i det här också. Mm. Ja. Att det bottnar i en, en dålig självkänsla eller mm. sådär. Mm. Att man är, ja. Jag, jag så här, ser man människor som det går bra för, som är ute på fina semestrar och har bra mm. jobb och de verkar mm. vara så himla kära i sina partners. Och mm. Det går alltid bra på tävlingar och allt vad det kan vara till, mm. att man kan känna så här, oh, ja, kul för dem. Och att man känner en avundsjuka, ja. det har jag väl läst någonstans att det kan absolut bottna sig i en dålig självkänsla. Just det. Och i det här, hur vi, hur vi pratar till oss själva. Mm. Men det här är ju... 
nu jag sa ju att vilken stress som går igång och det är ju faktiskt så att eh, hjärnan märker inte skillnad på ett faktiskt hot alltså ett, ett hot mot, eh, mot dig eh, och ett som du bara tänker är ett hot vad är jag för krånglig nu? nej nej, nej. <laughs> så lutar hon sig framåt mycket nej Nej. Så att, det vill säga, vi brukar ju väl när man pratar om stress eh, så kan man kalla det att kroppens liksom, hot, hotsystem drar igång när, det, när vi får stress i kroppen. Och, och förr så blev vi stressade av mer faktiska hot. Det vill säga att du blev jagad av en, ett djur eller... Hotet är att det finns faktiskt ingen mat på bordet. Eller hotet är att du blir utesluten ur den här flocken, gemenskapen. Och att det händer saker med kroppen då för att vi ska överleva. För att vi ska bli mer på spänn. Alltså det här med, nu blev det stressföreläsningar tänker jag. Men Kroppen spänner sig, den förbereder sig för kamp eller frykt eller spelar död. Vi har nog pratat om det här förut i något avsnitt när vi pratar stress. Men idag så har vi så mycket hot mot vår överlevnad. Fast, eller kroppen tror att vi har det. Hjärnan tror att vi har det. Men det handlar egentligen om våra egna tankar. Tankar om oss själva blir ett hot som drar igång. Ett hot i hjärnan och så drar det igång- Stress, hela stressmekanismen. Mm. Vilket gör att kroppen förbereder sig på att på kamp eller flykt. Och den blir spänd och vi får alla våra liksom, stresssymptom i kroppen. För att vi tänker galet om oss själva. Det är så sjukt egentligen hur sådana här... För vad viktigt det blir, hur tankar fungerar, vad man väljer liksom. Ja. Eller, så här, ja, men vad, vad väljer jag att tänka? Mm. Det är klart att man inte aktivt gör val inför varje tanke. Men sjukt ändå att det här abstrakta, att de här tankarna som man tänker, de finns väl egentligen inte, Nej. det är bara tankar. Men att det kan minnas ut i fysiska åkommor, fysiska symptom i kroppen. Ja. Att det kan påverka vår hälsa fysiskt. Ja. Det är så sjukt. Alltså, och där blir det ju viktigt att fundera över hur tänker jag om mig själv? Hur pratar jag med mig själv? Ja, för att det du säger drar igång, om det är negativt eller så. Det drar igång din kropp mm. i ohälsa. Rent fysiskt liksom. Alltså jag tycker det är så häftigt det här med att, som du sa här nu nyss, att, att jag, om jag känner att jag blir utesluten ur en grupp, mm. det är biologiskt inprogrammerat i mig för mm. överlevnad för mm. att ja, det är ju ett allvarligt hot och mm. då är jag inte med den säkra gruppen och kan jag dö liksom mm. och det är inte konstigt då om man kan känna sig utesluten i sociala sammanhang att man inte är sedd, att man inte blir inkluderad på olika sätt, mm. som inte egentligen är så dramatiskt, mm. men det det drar igång i kroppen, de hormonerna mm. som alltså regleras mm. det gör att vi känner en sån känsla av förtvivlan kanske eller mm. ångest mm. och så funderar man på varför, så har jag ju känt många gånger för känner jag så stark varför bryr jag mig mm. så mycket mm. men det är så häftigt att man kopplar det till den här biologiska inneboende funktionen i oss mm. att ja, men det är för överlevnad så det är inte konstigt att kroppen har fixat det här så nej, att och, det blir så dramatiskt nej men precis och också det här eh, att vi är felsökare som ja. vi också var inne på tidigare men att och det är det är också biologiskt nedärvt i oss att vi ska leta fel. Det är ju ett sätt 
för hjärnan att hjälpa oss att klara oss ur, liksom, i livet, att mm. vara i livet. Men sen har den liksom inte hängt med i, i det sättet vi lever i just nu. Det blir så missanpassat i det dagens blir så, samhälle. Det blir, han, han säger att jag tror att min hjärna är en hand, det är väldigt konstigt. <laughs> min han är hjärnan. reagerar lite för stort. Ja. Men det, det, det blir, ja. Nej, men jag tänker sociala medier, då, där kan vi snacka om ett sammanhang där det här inte passar så bra in. När vi, om man, om man om någon anledning hamnar i att scrolla i kommentarerna, mm. man ser att någon typ har lagt ut något lite kontroversiellt, säger mm. vi. Oh, undrar vad den här personen har fått för reaktioner, tänker man. Mm. Och så börjar man scrolla bland kommentarerna och sen hittar man liksom den ena negativa kommentaren efter den andra. Och så, det här är i alla fall, jag har hamnat i flera gånger. Och sen till slut, bara, vad, vad håller jag på med? Jag har lagt liksom ganska många minuter på att scrolla och se vad folk skriver för negativt. Ja. Och vad svaret blir på det. Och så känner jag liksom hur pulsen går upp och du vet... För då blir jag ju felsökande och jag ja. tycker att det som är min mest intressanta uppenbarligen som jag gärna tycker det är att hitta alla negativa kommentarer. Och det är inte det att jag så sitter upp och <här> alltså, tycker det är gött på något sätt. Men det är dit mitt fokus förs. Ja men det är, ju, det är ju konstigt också för vi fascineras ju och dras till inte bara så här felsökande för vår egen del, utan som det här. Mm. Vad ger det dig att läsa andras negativa Ingenting. kommentarer? Och vad mycket tid man kan spendera på det där. Om till exempel, som jag gick igång så mycket på när jag av en händelse kom in på ett konto på Instagram just, mm. där de pratade om kanivordieten. Alltså att du bara äter kött. Och jag som inte äter kött, mm. och som ser alla möjliga liksom nackdelar ur miljösynpunkt, ur etisk synpunkt ur hälsosynpunkt, att bara äta kött gick ju igång och började läsa kommentarer om människor som förespråkar och sådär alternativt att man hamnar på något konto där folk börjar dissa att inte äta kött mm. och att det kan ju vara då som istället ja. mm. och då bara jag så här går igång på det och bara nej nu och så är jag så nära på att börja gå in och kommentera och så höjer jag mig själv och tänker att om du börjar kommentera någonting då kommer du dra igång mm. en, alltså du kommer fortsätta med en diskussion du kommer lägga så mycket tid och energi på att du kommer gå in på mobilen och bara ah, de svarar att då vad ska mm. jag komma med för försvar nej det orkar jag nog inte riktigt så jag bara back away oh. from the problem let it be lägg din energi på något annat för oh. man kommer inte kunna övertala liksom världens alla människor Ja, vi skulle kunna spinna vidare på stressen och hotsystemet. Men jag tänker just med tankar att det handlar inte bara om tankar om oss själva eller de här negativa tankarna utan det är också orostankar om saker som inte har varit. Det har inte skett. Men vi, vi tänker in ett helt scenario som stressar oss. Men det har inte hänt än. Men vi gör ett helt, liksom, i hjärnan så har vi ju gjort en tanke. Oh, tänk om det här sker. Tänk om jag eh, gör fel. Tänk om jag gör bort mig. Tänk om jag. Eller tänk om han eller hon. Mm. Tänk om oh, tänk om de tänker så här om mig. Mm. Och tänk om det här och det här. Mm. Det så då. kontentan här är bara det du tänker, det drar igång. Mm. Hela din kropp i mm. hälsa eller ohälsa. Vad gör man då? Åtet? Ja. Jag tänker att ett, en sak är väl att prata med sig själv lite mer som man pratar med sin vän. Att försöka bli medveten, alltid. Mm. Men också, vad hade jag sagt till mig själv om jag var min bästa vän? 
Hur hade jag formulerat mig nu? Och att det blir ett sätt. Du kanske har den där tanken först där du är självkritisk. Men det är den du måste observera. Nej men nu, nu, var jag, nu sa jag sådär till mig själv igen. Mm. Uh, hur skulle jag kunna säga annorlunda? Mm. Och så någonstans. Men krama om sig själv med, den, med de orden istället. Mm. Försöka smaka på dem lite. Medvetenhet och att försöka forma om sina tankar och det man säger om sig själv. Det här är ju en hel... Det finns ju något som heter self-compassion. Mm. Så finns böcker med övningar och det handlar jättemycket om det vi redan gör i våran podd. När man jobbar med sig själv. Men enkelt sagt att bli medveten och tänk dig själv som en bästa vän. Det var ju verkligen bara en kortis om det här. Men en kortis kan också bli en, en hållbar långis. <laughs> ja, det har definitivt med hälsa att göra. Mm, kan man säga. Mm, det kan man säga. Men Linda, kan inte du ge ett exempel på en sån här self-compassion-övning? Någonting, något konkret, vad kan man göra då om man nu känner att man behöver tycka om sig själv lite mer? Se lite bättre på sig själv? Det enklaste är väl det jag nyss har pratat om. Kanske att du, ja men du kan tänka på sista gången som du var kritisk mot dig själv. Skriv ner vad det var som hände, skriv ner vad du tänkte. Och så gör du så att det här faktiskt blir konkret. Försök liksom förvandla dig själv till din kompis. Och skriv ner vad du skulle säga till henne eller honom utifrån den här situationen. Det är väl ett sätt att börja. Jag kom på en till grej nu. Som min terapeut lärde mig. Eller som jag fick tänka. Och det var att se på sig själv som liten. Som jag fick se på mig själv som lilla Nina. Sex år gammal liksom. Och då är det ju, jag känner i alla fall att det var svårt att ha någon slags, alltså att, att ha negativa känslor om henne. För att känna, åh jag vill dig så väl. Mm. Det var jag lättare. vill att det ska gå bra för dig i ja. livet. Ja. <laughs> ja. Och det var så mycket, då var det lättare att känna när omsorgen och, ja. och så. Och nu, det, alltså, jag, jag tycker inte illa om mig själv alltså. Nej. Men jag kan tänka mig ändå att det kan vara en vettig övning för mm. många som kanske har en väldigt mm. dålig självkänsla och så. Mm. Att se på sig själv som det där lilla barnet och vad behöver hon? Ja. Det, ja, men det var en bra grej tycker jag. Mm. jag. Jag fick faktiskt göra så i den här terapisessionen så fick jag också sitta på, jag sitter ju på en stol liksom och så fick jag föreställa mig att eh, lilla Nina då satt på en annan stol och typ, vad vill du säga till henne? Vad behöver hon få mm. höra nu? Mm. Vad behöver hon ha för stöd? Då, för då blir det så här ett sätt att ja, men lite som du har varit inne på det här med att vad, hur hade du sagt det till din kompis? Mm. Ja, men vad vill du säga till dig som liten? Ja. Vad, och just det där, vad behöver jag nu? Mm. Hur skulle jag behöva bli omfamnad mm. utifrån det jag står i eller det jag tänker mm. nu? Mm. Lite skräddarsytt så. Ja. Där, jag sa ju att man kunde skriva ner förra gången man tänkte kritiskt sådär. Du kan också leka att det här blir som mellan två personer. Att en är, du går in i kritikerns roll- det vill säga det är ju dig själv egentligen. Men att, så du tänker på en situation när du känner dig självkritisk. Och så försöker du att, att bli den här personen som är kritisk mot dig. Var specifik. Vad är det den kritiken faktiskt säger? Och tycker att du är och gör. Det här blir ju oftast ganska hårda ord. Men skriv ner dem. 
Och var inte, liksom, stå inte tillbaka i det. Utan vad brukar du tänka? Vad tänkte du då den här gången? Så hård och ärlig i din kritik. Som du kanske brukar vara. Det kan ju vara allt ifrån att du är en värdelös person. Ingen gillar dig. Du är helt ointressant. Och det här är egentligen emot mina... Det är läskigt att bara säga det här tycker jag. Men eh, bara för att det ska bli tydligt också. Vad det är du faktiskt brukar tänka. Ja. Och sen går du tillbaka och är dig själv. Du läser det här. Ser vad är det kritiken säger till dig. Och om dig. Och så tar du nästa fundering. Hur känns det att höra det här? Hur känns det att läsa det här? Så läs det tyst eller högt för dig själv. Och så känner du efter hur det känns i kroppen samtidigt som du läser. Och så skriver du ner det. Skriv ner hur det känns. Och vad det gör med dig att, att få de här orden. Till exempel jag känner mig nedtryckt och tillplattad när du säger så. Så då pratar man till den andra personen. Jag, jag skäms när du säger så, jag känner mig dum, jag känner mig liten, det känns som att ingen tycker om mig. Och det får mig att känna mig så dålig att jag, jag vågar inte se andra i ögonen. Jag känner mig helt förstörd. Det är starka ord det, som kan komma nu. Men det är också starka känslor man kan känna ja, som kommer upp till ditan. Ja, men precis. Och sen då eh, så får du ta nästa steg, det är ju att känna efter vad är det du egentligen skulle behöva höra. Från den här kritiken. Vad är det du skulle... Precis som du sa förut det här med att tänka sig själv när man är liten. Men nu... Så vad hade du behövt... När du känner liksom hur det upplevs att bli kritiserad. Vad skulle du egentligen behöva höra då från kritiken? Så sätter du ord på det istället. Ja men jag... Och var liksom ärlig mot den här. Jag vill inte. Jag vill inte att du fortsätter säga samma saker som... Som mina klasskamrater sa till mig när jag var liten. Eller jag vill inte att du eh, gör det här. Utan jag vill istället att du är på min sida. Jag vill att du visar mig omtanke. Jag vill att du stöttar mig. Och jag vill ju att du säger att jag är en bra person. Att jag, eller rättare sagt att jag är, bra, jag är bra som jag är. Det är vad jag skulle behöva höra från dig. Så bara känn den känslan. Hur känns den? Läs orden igen tyst för dig själv eller högt. Där du berättar för kritiken vad du behöver. Och så bara sätt upp på hur känns det att säga det här. Vad du behöver. Ja, vill man fortsätta. Man kan ju stanna här. Men man kan också gå tillbaka då och gå tillbaka till kritikerrollen. Och fundera på hur... Nu läser jag rätt av. Jag ska säga vart jag tagit den här övningen ifrån också. Men... Som kritiker, hur känns det att höra det här? Att höra hur någon annan mår av dina ord och få höra vad någon annan behöver egentligen. Den här övningen var ganska lång. Den hittar jag på emotioncompass.org. Där det står om självkritik om man vill läsa lite mer om den och om man vill fortsätta den här dialogen mellan sig själv och sin inre kritiker men bra ändå att sätta ord på mm. så, och det blir väldigt läskigt och hårt kan mm. jag tycka men också så faktiskt det här, den här skiten tänker du om dig mm. själv tänk om du hade sagt det här till någon annan och det är först kanske när man säger det uthögt så man mm. fattar att men vad är det jag säger eller ja. vad är det här för språk jag det här är ju inte jag så det är här... okej okay att tänka det men inte att säga Nej, det liksom. lite så, ja. lite så. Ja. Eh, självkritik stoppa det Mm. Är det vårt slutord? Stopp! Stopp. 
Tänk goda tankar om dig själv. Mm. Tack för idag Nina. Tack för idag. Det var trevligt. Och vi har fått ett så ofantligt varmt rum. Så jag ja. bara känner att nu trycker vi på stopp och går ut i solen ja. istället. Ja, verkligen. Ha en fin, fin fredag. Ja, detsamma. Hej, hej, hej.